0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Osado Potenza e hoje, juntamente com meu amigo Vini Melo iremos analisar o filme Eu, Eu Mesmo e Irene, do Jim Carrey, lançado em 2000. E esse filme eu já conheci na era do DVD, quando um amigo meu me emprestou e eu logo de cara já gostei desse filme. E agora eu já vou passar a palavra aqui pro Vini ele dizer como que ele conheceu esse filme e as considerações iniciais
1: dele? Bom, primeiramente, boa noite. Então, esse filme eu tinha conhecido por causa dos meus pais, que a gente fazia aquele esquema de sempre alugar filme no fim de semana, e eles tinham alugado a fita do Eu Mesmo Irene, só que eu só fui é, prestar mais atenção no filme de fato, quando ele passava com bastante frequência na Globo, né, que... Sempre assistia na Tela Quente e nas mais variadas sessões lá. E é um filme assim, que me marcou bastante e eu considero para mim, eu acho que o melhor filme do Jim Carrey de todos, para mim, é esse daí do Eu Mesmo Irene.
0: Ah, interessante, Vini. Eu gostaria que você falasse um pouco mais aí o porquê que você acha esse filme o melhor do Jim Carrey, se é por algum apelo aí nostálgico, se foi o primeiro dele que você
1: assistiu ou... Então, eu acho que é mais pelo apelo nostálgico, porque ele tinha me marcado muito na época, e também porque pela... É, como é que eu posso dizer? Pela performance do Jim Carrey, que pra mim foi sensacional. Claro que ele também arrasa em outros filmes, mas aqui eu considero acho que o ápice, né? E... Cara, não foi o primeiro filme que eu vi, na verdade, até vou ser sincero, que eu até demorei para dar conta que era o Jim Carrey, porque para mim eu sempre tive a imagem do Jim Carrey associada a esse aventura, quando era criança eu nem percebia que ele era o, que era o próprio Jim Carrey fazendo, Tem engraçado, parece que do só o penteado diferente que teve que adotar nesse filme. Eu acho que é mais pela história que eu converti bastante, do personagem sim, que o que me faz considerar esse o melhor filme do Jim Carrey.
0: Bom, já deixando bem claro que essa análise aqui agora é destinada para quem já assistiu o filme, porque vai conter vários spoilers. Então, Vini, por favor, comece a falar aí como que começa esse filme.
1: Bom, o filme já começa com o personagem Charles chegando em casa, no caso é, começa com uma narração contando já como que é o personagem que ele é um cidadão exemplar e bem querido na cidade e já com, começa já através de um flashback mostrando como que era a vida dele 18 anos que ele tinha conhecido uma pessoa bacana que ele ia ficar a vida inteira com ele pelo menos o que ele acreditava chegou a casar com essa moça e é, agora eu nem sei.
0: Aí já é na sequência já mostra ali, né, eles chegando do casamento e tem um anãozinho que é o, que é o motorista ali deles e, o, e é uma cena já hilária porque o, esse motorista anão lá já se faz de vítima, né, já, já faz todo um escarcel lá, né, achando que o Tiago que tá sendo preconceituoso, né, aqueles diálogos bem absurdos assim, característicos desses filmes de comédia lá, né, e... depois até o... esse anãozinho lá pega um, um tiaco lá e tenta sair na mão com ele, né, Vini?
1: Sim... Já é encrenqueiro já, o, sendo que o cara já tinha sido tudo educado com ele ali E ele já vai comprando briga com ele lá e é engraçado assim, tipo, porque sempre faz aquelas cenas lá eles, Eu não sei porque, todo filme que tem, envolve ou não Eles gostam de fazer esse clichê de que ah, Só porque o cara é baixinho ele vai sempre levar vantagem, né Porque eu não sei se lá eles consideram que é covardia Bater em quem é menor, né Porque sempre fazem o menor ser ganhando, se você reparar aí É legal que daí, depois já a esposa dele, né, a recente, a esposa dele que se chama Laila, já vai conversando com o motorista e daí eles já descobrem que tem uma coisa em comum, que parece que ele, é não sei o que lá, alguma coisa a ver é, com um livro lá, e os dois já é, faz uma troca de olhar né, e ali já se vê de cara que vai ter um caso entre eles. você achou já dessa cena aí, do, da troca de olhar entre a Laila e o anãozinho? O Chonte, que se chama o caso. Ah, sim, né? Logo no início aí do filme,
0: a gente já Saca que vai ocorrer várias situações ali bem absurdas que chegam a ser cômicas, né? como é o caso dessa daí que a gente está citando, né? O Danãozinho ainda consegue né, roubar a esposa do, do protagonista ali em questão de segundos ali, né? Eu acho que ele diz lá que, ele, que o pessoal todo tem preconceito com ele, né, tá? Porque ele, só porque ele é anão, mas na verdade acho que ele acho que era astrofísico lá e dava aula, não sei, na, na faculdade. Aí ela fica interessada, ah, porque eu também né, eu dou aula nessa tal universidade. Né? Bom, é o filme já não embaça já, né, o Pini? Ele já mostra que eles tiveram três filhos, só que né, fica evidente que não é filho deles ali, né, o Vini? Pelo menos de sangue, né?
1: É, isso que é interessante. E aí já, outra coisa interessante que, tipo, que ele tá todo lá feliz lá, né, por causa que a tá da luz e depois vai ver lá que o neném não é igualzinho ele, né? É São um neguinho tudo. E e o legal é, assim é depois que já o próprio narrador fala que ele gostava tanto dos que ele já não aceitava a verdade e logo já de cara já mostra lá que o teu outro lá que é o amigo dele né você é amigo entre aspas né já fica falando assim como você não acha que os filhos aí é, é muito diferente não sei o que a água parece que não entra cabelo deles usa um termo aí só para ficar tentando provocar ele e o Charlie já vai defendendo e essa já é uma cena interessante que o outro já fica provocando e o chefe deles lá já corta ele lá para não deixar que ele provoca né e já vê que o coitado do Charlie que ele é um cara, assim, muito gente boa, né? Ele é bem gente boa, mas ele não tem, é, como é que posso dizer, ele não é, assim, um cara bravo, assim, não enfrenta ninguém. Isso já, de cara, já mostra um pouco da personalidade dele, como que ele é, que ele, no fundo, ele tem uma noção de que foi traído, mas ele não quer admitir isso.
0: Sim, é um tipo de pessoa que não vê maldade em ninguém, né? E não quer acreditar ali, né? Que ele tenha sido traído, viu? Bom, aí já, como eu falei, né? É um filme bem dinâmico, pelo menos nesse começo aí, que depois já corta ali pra cena da esposa dele já dando um pé na bunda dele, pegando as coisas e indo embora com um anãozinho lá, né? O Rini.
1: Coitado, né? Daí ele até fica assim, triste, né? Daí já o narrador já fala as coisas, tudo lá. E ela acabou deixando ele com os três meninos. E essa é uma das coisas que eu acabei gostando do filme, porque tipo, apesar dele, ele sabe, no fundo, ele tem, assim, noção de que ele não é pai deles, mas ele gosta do menino e os meninos retribuem todo o amor paterno que Sim. ele dá, porque, no fim das contas, ele acaba sendo muito mais pai do que o pai biológico deles. Eu, uma das coisas que mais gosto desse filme é justamente a, a relação entre ele e os filhos.
0: Ah, e o mais legal ainda é que os filhos também gostam dele, né, como se fosse o pai verdadeiro, e são os únicos que realmente respeitam ele, né, Vini? Porque a cidade lá trata o cara como se fosse um bosta lá, né? Como se fosse uma piada lá. Ninguém leva ele a sério, né? apesar de ser um policial, né, Vini? Realmente...
1: Isso que tipo, dá dose assim, dele, que você vê lá, porque, por exemplo, lá, logo no começo lá que ele tá saindo, daí ele pergunta lá onde tá o jornal, daí já fala lá que ah, a mulher pegou, e o vizinho ainda é um folgado que faz o cachorro fazer cocô lá no gramado dele tudo. Depois já, por exemplo, quando ele vai no salão, o cara já vai falar assim pro cara tirar o carro, e o cara é tão folgado que fala, assim, se aproveita dele ser muito gente boa e já fala lá pra ele, não, então ó, pega e a gente se põe o carro em outro lugar lá... Ou a menina lá respondendo ele, então, você vê. O personagem em si, ele lembra bastante o Stanley Hippix do Máscara, né? Só que eu diria que o Charlie Bill Gates, que é o personagem do Jim Carrey, acaba até sofrendo muito mais do que o Stanley Hippix lá do Máscara.
0: E outra coisa que a gente esqueceu de citar, né? Que tem uma passagem de tempo ali que, que é até muito engraçado né? Que mostra ele sentado com os filhos assistindo TV e os filhos ainda criança, e depois já corta ali. Os filhos já adulto e os cara, puta, um dos negão lá, gigante, né? Mano? E ele fica tão espremido.
1: Ah, é. <risos> 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 Muito engraçado. Destaque lá pro mais gordinho, né? Que é o Short Jr., porque ele criança ficava comendo um monte de porcaria, perguntando, ah, como é que você come tanto que você não engorda? Falar, não sei, eu acho que tem sorte. E daí quando cresceu, eu já tinha ficado mais bem gordão lá. Né?
0: <risos> Sim. Mas aí voltando, né, aí tem aquela cena lá que o Vini já citou, né, que ele vai lá chamar a atenção, né, Do... de um cara lá que deixou o carro, né, ele falou, pô, não tô ainda, e ele ainda é mó educado ainda, né, sendo que ele é o um policial, ele fala, não, não quero, você não deixou, acho que três minutos, você deixou três dias o carro ali estacionado, ah, é mesmo, ele Leia, é, ah, lei, ah, e o cara é tão filho da puta que ainda pega a chave, ah, então, Estacione ele né, no quarteirão ali, né, na parte de trás do quarteirão, né, e o cara ainda pega. Né. E outra cena também que, que mais pra frente vai ser importante é que o pessoal que tá dentro da barbearia, os caras tudo secando lá, uma. uma gostosa lá que já é mãe, né? Que tava passeando com o filho de colo, né, Ovinia?
1: Ah é? Ficou lá olhando lá e o Charlie, como ele é tão educado, ele já fala assim: Não, não tem mais respeito. que aí é mãe, e os caras tiram onda com ele, então rindo, né? Dele ser é, ficar defendendo a moça lá, quer dizer, não, ele tá defendendo de longe, né? Mas é, você vê como que ele é respeitoso. Aí já quando essa parte já vai para a parte coitado, que eu acho que a parte é, a, é aí que se agrava mais ainda. Que é quando ele, o coitado ele vai lá. No mercado comprar o um jornal, porque ele perdeu o jornal dele, né? Porque a vizinha dele tinha roubado. E chega a mulher falando, oh, você deixa eu passar na frente, e vai ver a mulher lá com os três ou dois filhos lá, com um monte de carrinho lá, e já começa a achar aquela musiquinha aqui. Até uma curiosidade dessa música, eu fico pensando se essa música foi feita pro próprio filme ou se ela é de outro, já tô é... independente, não sei. Que a, a letra da música é uma. É... Uma forma de zombar, porque eu, eu tava sendo assim, legendado É dizer, legendado não, quando eu passava na Globo Essa música eu tocava uma legenda Daí ficava falando assim Haha, Você é um bobão, porque tem tudo a ver Com esse personagem, daí fica até curiosidade Se essa música tinha sido feita pro próprio filme
0: É, sendo sincero, agora já nem lembro Qual que é essa música, então Já fica a nossa pergunta também pra quem estiver Escutando esse podcast E souber a resposta, né, deixem aí Nos comentários Mas já cabe aqui já uma observação Né Pô, e na vida real, sempre acontece isso, né? Se você quer ser muito legal, tá? Infelizmente, muitos acabam, né, te passando para trás e vendo você não como uma pessoa legal, né? Como um trouxa, né? Então, o cara quer ser gente boa lá e todo mundo abusava e não respeitava ele na vida. Mas aí, puta, a é uma cena genial ali que o cara não aguenta ali, né, vida E já vira uma, literalmente, uma outra pessoa, né?
1: Isso, que já de cara já viram é, uma outra pessoa, já de cara já é, acaba, vamos dizer, se vingando dessa moça, né? Já fazendo ela passar vergonha por causa que ela tinha comprado um né, creme, né? Um crime vaginal. veja a sequência de cenas, isso aí é muito hilário, lá que toca uma, uma música bem legal no fundo lá. Ele fica lá é, se vingando de cada pessoa que maltratou ele lá, né? Apesar de que um deles ali foi um que ele tá quando sai ali, já o gordinho falando lá, ó, meu filho gritou pé assim, já falou lá, acho que você é banhado. E a cena que eu mais gosto dessa aí é quando ele lá pega a menina que foi responder ele mal e já fica lá é, tenta, é, afogando ela lá na fonte. Essa sequência de vingança dele é uma das melhores, na minha opinião. O que você acha dessa cena, João?
0: Ah, sim. É foda que quando ele pega o carro ali também, pô, e entra ali no na barbearia... Porra, destrói tudo ali, ainda dá multa pro cara ali, né? Ah, tá aqui, tá estacionado. Ah, mas antes disso também tem uma cena ali clássica, né, o Vini, que ele faz ali com a mãe ali da criança. Ah,
1: é? Aham, uhum, que ele vai lá. Daí, amanhã a noite tá lendo uma revista, daí depois vê o bebezinho chorando e o cara ele tá tomando leite dela ali, cara. Sendo bem engraçado. Ali. E amanhã, assim, sem saber, achando estranho ali o que tá fazendo, né? Apesar que tipo, você vê, você sabe que eles são é primo um mas imagina uma coisa acontecer isso aí na vida real: o cara, o máximo, ia tomar um esporro daquele na mulher.
0: Ah, sim, né? Nossa, mas acho que ela ficou em choque e não acreditou ainda. Né? Ainda mais que depois uhum. ela viu que era um policial ainda. Bom, aí já na sequência ali, né, o chefe ali do departamento ali da, da onde ele trabalha, de polícia, recebe ali notícia, pô, o Charlie lá acho que enlouqueceu, né. Aí já mostra ali, já, né, numa reunião, né, o pessoal já falando para ele, acho que ele já tinha ido já, né, no psico, psiquiatra lá, né, e foi diagnosticado, né, ô, Vini? Isso,
1: que no caso, tipo, não, vai, não mostra ele sendo diagnosticado, ele só fala que ele foi diagnosticado com dupla personalidade, que daí ele fala assim, que ele não lembra do que ele fez, né, daí fala, não, isso é uma dupla personalidade que você criou essa pessoa aí chamada Hank, que é, no caso, o nome da segunda personalidade dele, como uma forma de enfrentar as pessoas, né, porque é uma, como dizer, uma coisa reprimida dentro dele como ele não tem coragem de fazer isso ele acabou criando uma personalidade que faz tudo isso por ele
0: Bom, aí na sequência, finalmente somos apresentados a personagem Irene, que está ali sendo interrogada no departamento da polícia onde o Charlie trabalha e até é engraçado que ele está, né, tomando ali a medicação e vai tendo ali uns tiques nervoso ali, né, né, Vini?
1: Ah, é. Eu acho que ele tem esse tipo de que ele fica falando né, que o remédio ele é, dá, tem uns efeitos colaterais. Isso. E... Daí ele fala assim, não, deixa a boca seca, Ele tem que tomar bastante cuidado ali pra... Ele tem... é obrigado a beber bastante água só pra boca não secar. E acaba sendo engraçado essa cena aí, né? Enquanto ele escuta lá, né? Que estão a conversa lá, o interrogatório com a Irene... Enquanto acontece esse interrogatório A gente já vai descobrindo o que está acontecendo Com essa personagem dele, Que na verdade ela tinha Tido um envolvimento com um cara Que é um, um cara barra pesada E ele tinha feito uma armação Para que ela fosse ali apreendida Para depois é, dar fim nela Porque ele, como ele é, é rico Ele tem forte um influência assim, Com a polícia tudo É uma forma que seria dele Capturar ela porque ela estava Fugindo dele pelo que eu entendi é
0: porque acho que ela tinha testemunhado, né, algum crime lá que ele tinha cometido. Né? Bom, aí o chefe lá do Charlie encarrega ele de levar a Irene de volta para a cidade dela de moto, né, porque como ela teve a carteira apreendida, não poderia dirigir. Né? Aí vai acontecer várias coisas durante essa viagem ao começar, ali, né, na estrada, quando eles encontram. Uma vaca ali aparentemente né, morta ali, né, Vini? Eles descem ali da moto e uma das cenas também absurdas e hilárias do filme, né, Vini? Se você puder falar, né?
1: Ah sim, essa cena aí eu me racho dele, que ele vem a vaca ali. Vê que ela tá viva, ele fica tentando matar ela, né, porque como eles querem tentar, falo, vão ter que tentar poupar o suplemento dela, matar ela, né, ele não consegue, ele tem que ter que lutar com a vaca lá, né, tipo, fazer assim, ó, oh, isso é desgraçado, isso é muito hilário e o animatronic ali que eles usaram pra fazer a vaca ficou bem feito ali, por sinal, Aí ele,
0: ele começa até, né, numa uma maneira ali até séria, né? Ah, coitado, né? Ah, vou ter que sacrificá-la, né? Ele pega a arma, ele fala pra Irene, né? ah, né, não olhe. Né? Aí ele dá um tiro na cabeça e, pô, ela não morre, né? Aí ele começa a dar vários tiros lá e nada, né? E ela não, né? pô, ele tenta dar mata-leão, né, na vaca lá, né? Aí fica um negócio ali muito hilário e nada, né, de ela morrer, Aí até que eles parecem que eles conseguem, né, matá-la. Mas já, né, dando spoiler lá, que no final já que... Que ela não morreu, né, o Vini? No final do filme mostra que ela ainda sobreviveu, né?
1: Ah, é. O filme é bem legal. Tanto que essa, essa cena ficou tão famosa que eles até incluíram ela na capa do DVD lá com a vaca usando aquele... É, acho que é a gargantilha lá, que usa lá quando a pessoa sai de Mas <risos> Essa cena ficou tão famosa que os caras não puderam perder a oportunidade de deixar na capa do filme. Bom,
0: aí depois, né, ele chega lá no departamento da polícia lá da cidade natal da Irene, aí ele tem que tomar medicação, né, e de novo ele começa a ter aqueles efeitos colaterais lá, que são hilárias, né, que é uma das especialidades do Jim Carrey fazer aquelas caretas lá, né, o
1: é aquelas caras em boca que o Jim Carrey faz lá com a boca seca É muito hilário lá Que os caras lá tudo sério olhando e já achando esquisito Ele lá com a boca tudo seca lá <risos> E... Agora, inclusive, dessa cena aí, do, quando ele já tá ali com os é uma coisa que a gente não pode deixar de destacar é que logo de cara, um dos policiais, né, que é interpretado pelo Chris Cooper, é revelado que ele é um dos vilões, né, porque minutos antes tinha aparecido ele falando com o cara que tá atrás da Irene e tudo lá, já contando por que ele tem que precisa matar ela lá, porque ela saber demais.
0: Bom, aí tentando dar uma resumida, né, aí tem aquela parte que, que ela começa a ser interrogada, né, por aqueles. Dois agentes ali da polícia e durante esse interrogatório entra um cara ali encapuzado para tentar eliminá-la, mas só que ela tinha ido no banheiro e o cara ali mata né, um dos agentes lá, né, ouvindo isso,
1: que ele literalmente acaba matando um né, e o outro é só golpeado. E depois, assim mais para frente, a gente vai entender o porquê que um foi golpeado e o outro foi morto, né? Daí, logo de cara, né, que como ela foi tão esperta, ela se escondeu lá no armarinho, daí vai procurar o Charlie, porque de todos ele é a única pessoa que ela pode contar. E aí já acontece uma coisa interessante, porque ela não quer contar com a polícia, né, porque ela sabe né, que o outro tem face, mas o Charlie, ele não acredita nisso. Daí já ele foge lá e... É, e aí que já acontece uma das coisas que já que ia ser evidente acontecer no filme, né? Porque como ele é um cara de dupla personalidade, que depende de remédio, ele acaba esquecendo justamente os remédios e isso já deixa claro que o que, que vai acontecer mais pra frente.
0: Não, mas antes disso tem uma das cenas mais hilárias ali e até pesada né, do filme. Quando eu, ela chega lá né, no quarto dele, lá, que ele tá no, hospedado no hotel, ele tá deitado dormindo com uma foto dela, do lado da, do travesseiro, assim. <risos> Já dando a entender né, que ele tinha prestado uma, né, uma homenagem para ela. aí Não precisa nem explicar o que né? que até mostra lá que tem até um, um cremezinho lá do lado da, da cama dele. Ele ainda tenta disfarçar. Né? Ah, é. ah eu, estava, eu estava só analisando a sua ficha, a né, sua foto. Ah, esse creme aqui é para pra hidratar, né? Minha boca, que ela seca
1: demais. o <risos> Outro que é meio engraçado aí, detalhe que, nessa cena, não é nem o, a outra personagem dele que tá fazendo, é o próprio senhor tá fazendo isso.
0: <risos> Bom, aí, né, ele, ela explica tudo pra ele, lá eles já tentam fugir, e ele tem a ideia lá de pedir ajuda, né? Pro FBI, lá, ou pra polícia, né, Ovi?
1: Isso, que é o... Policial Kirk, né que é o nome do personagem do Chris Cooper, né? Daí que tipo, ele já ele pensa que vai aí, surtir efeito, né? Que o cara é honesto fala assim, ah, não sei de onde tirar os vasilhas. ele dá uma coronhada na cabeça dele lá, né? Porque, na verdade, era uma armadilha, né? Tipo, ele combinou lá tudo, desencontrar sozinho, porque já dava fim os dois. Daí já, logo de cara, já solta outra personalidade. <risos> e, e é interessante ver que. Pra, é, que além de ele ser total oposto do Charles, até o jeito de falar é diferente, né? Porque ele faz a, a muda a voz, logo que faz lá e já começa a fazer as... Como é que eu faço, de, como é que eu, eu Nem sei como descrever assim, as artimanhas dele lá para tentar fugir da luta sim, lá, né? Sim. Porque, na verdade, esse que é o um detalhe interessante dessa outra personalidade dele, porque ele se acha um valentão, mas, na verdade, ele não consegue lutar com ninguém.
0: Não, e a atuação do Jim Carrey aí é sensacional, né? Uma das especialidades dele... É... Fazer esses diferentes personagens e principalmente a expressão facial ali Do Jim Carrey domina, nessa né, técnica ali, né. Então aí, aí, eles conseguem lá, né? Fugir, né? Aquela Irene ainda dá uma, pega o capacete ali da moto e dá no cara lá, né? Que se fosse depender do ranking. <risos> não ia dar em porra nenhuma, né? Ia tomar um cacete lá. Aí eles fogem lá, né, Ainda pega o carro do cara lá, né? E vai embora lá, né? E o cara, né, durante, que ele já tá, né, com a outra personalidade, né, do o Hank, ele fica já dando em cima ali, né, de maneira até meio agressiva, né, o Vini?
1: Isso, e isso aí já mostra que é a grande diferença dele pro Charlie, porque o quanto o Charlie já é mais educado, o Hank já é mais, assim, é vida louca, já o cara não tem respeito, né, já, já vai dando em cima, tudo. E já acontecem as primeiras cenas hilárias, né, que... É, lá quando eu sempre, porque sempre que ele testemunha alguém fazendo uma coisa errada, o cara ele vê lá que eles estão saindo de uma loja de conveniência o cara, lá, um, não sei se são um time de, de beisebol que joga lá o cigarro lá e o cara já vai tentar lutar com eles lá e os caras tem aquele negocinho de choque, lá, já vai batendo nele daí. Quem acaba se ferrando com isso é o próprio Charlie, porque a cada é, vez que o rei que fica é, dando uma de valentão, a dor sobe pro Charlie, porque daí que ele volta assim sempre. <risos>
0: Aí, né, e ela, né, até entender o que que tá realmente acontecendo, né, quando ele, depois ele explica, né, desse problema que ele tem lá, né, de dupla personalidade, aí tem aquela cena ali também, né, que, que depois ela fala, ah, nós estávamos planejando, né, se esconder lá no, no lugar afastado, lá, já levou várias coisas no porta mala lá, né, de mantimentos, ele, ah, você não pode confiar nesse cara, né, aí eles vão abrir lá o porta mala e... Tem um consolo lá
1: no... <risos> <risos> ah, isso aí é assim Engraçado lá que vem lá que tem é um pintão de borracha ou de coisa lá que ele tinha comprado lá uns brinquedinhos lá, daí depois já... É que que primeiro primeiramente já tem o corte de cena que é o eles estão tentando tudo procurar ele porque daí a partir daí eles viram procurado pela polícia né porque ela como se fosse uma bandida e ele como se fosse um doente mental porque, ali, porque os caras conseguiram se aproveitar dessa condição dele para dizer que ele sim. tinha matado aquele agente lá tudo lá
0: sim esse cara para você ver como cara tava mexendo ali com pessoas poderosíssimas ali já tava já até já armando ali todas as desculpas né para dar fim nos dois ali né Bom, aí a partir daí o filme né, foca nessa fuga dos dois, né, tentando achar ali, uma maneira de provar ali, a inocência dos dois e que estão sendo vítimas ali, de armação, enquanto né, os mafiosos lá vão em busca deles. Né? Então acho que a gente já pode já começar a dar uma resumida, né Vini? Já falar aqui cenas marcantes, aí, né Vini? Que, ó, qual cena aí que você gostaria de citar primeiro?
1: Bom, uma das cenas que eu não podia deixar de citar é quando ele tá lá na lanchonete, né, que tem um piazinho lá, nerd, né, vamos dizer assim, olhando ali pra ele, e de primeiro o charles só faz mais assim olhando de gente boa, porque ele é mais paciente, mas aí do nada já converte pra personalidade dele como Hank lá e já querendo comprar briga ali com a criança ali, já que é uma das cenas bem engraçada, e nessa cena ainda também já entra outro personagem marcante, que é o White, né? como eles chamam, né? porque ele é albino, e aí ele acaba ficando amigo dele justamente porque o, o Hank né, fica fazendo piada com ele, chamando ele de iceberg, e a Irene repreende ele por isso, e daí até tem um breve momento que o Hank até fica falando que ah, ele era uma parte boa do Charlie, que ele fica contando como aconteceu tudo, né, que é, o Charlie tinha ficado deprimido por conta de ter sido abandonado, tudo, e, e é isso, né, já mostrando, já, eu, pelo menos aqui assim a primeira vez, você quase dá a entender que o Hank é uma pessoa boa, ali, né, que, é, que ele parece ser uma gente boa né, nesse momento. Ah, sim, né, que
0: apesar de ser né, uma dupla personalidade, fica claro que... Ambos são a mesma pessoa, né? Porque até nessa cena que o Vini citou, né? Que ele tá zoando pra caraca, né? Aquele albino. Aí no momento lá, né? Que, ele, que a Irene chama a atenção dele. Ele pergunta pra ele. Ah, mas eu estou te ofendendo, né? Aí ele... Aí ele responde. Ah, na verdade sim, né? Ele, ah, me desculpe, né? Essa não era a minha intenção. E ele né, fica em depressão lá, né? Aí a partir daí, eu, Esse personagem se junta aos dois e... Continua nessa... Jornada, né, Ovini?
1: Isso. E daí, até um detalhe... Eu já fica até engraçado, né? Porque depois que o Charlie volta ao normal, né? Tipo, volta com o personagem. O Charlie até acha esquisito ter um cara ali, né? No começo ele até hesita. Fala assim, ó, melhor você não estar tá aí junto, porque se a gente é... É, tá correndo perigo aí, você vai correr risco dele. Fala, não, mano, corre aí, vocês são os únicos amigos que eu tenho. Então já inicia a amizade ali com ele, né? E eu diria até que na verdade o Charlie fica até mais amigo do que o Hank, né? porque apesar de ter sido o Hank. A outra personalidade dele ter chamado, o Charlie acaba ficando mais lindo né? E diria que até ele é, é, repreende assim, as atitudes da outra personalidade dele ter ofendido ele lá. E até é engraçado a parte lá que os dois têm que dormir junto lá e ele fala assim, ah, eu matei toda a minha família lá só pra tentar dar um susto nele lá. Ah, sim. Aí ele, ah,
0: tá bom, vou lá tentar cantar, né? Uma garota que está no lado, né? Aí ele vai lá, né? No quarto da Irene lá e... Aí é uma cena também, né? hilária ali né, que ele começa né, todo aquele romance ali, ele fala, ah você quer um refrigerante, ah quero, aí ele vai lá tentar buscar né, e, e a máquina começa a engolir ali né, o dinheiro dele lá e não sai nada ali né, aí justamente aparece um cara lá, ah 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 eu tô vendo né, a terceira vez lá que a máquina né, tira dinheiro de você, né? Puta, aí o cara já, já corta ali né, mas já dá a entender que... Que o Hank tinha assumido ali a personalidade, né? Mas aí corta ali, né? Ele, ele voltando pro quarto, né? A gente, a princípio, pensa que é o Charlie, né? Ele, ah, eu consegui né, controlar minha raiva, né? Foi só respirar fundo e tal, né? Mas resumindo, o cara consegue né, transar com a Irene, só que no outro dia, quando ele acorda lá, né? Ai, ah, caraca, ele vai mijar lá, né? E percebe que o rabo do cara tá doendo lá, né? <risos>
1: Ah, é? Não, na verdade, tipo, no começo ele acorda e ele não tá conseguindo mirar ali na privada né? Porque ele ficou fazendo sexo a noite toda e parece que o pau dele tava duro. Daí depois ele vê lá o vibrador lida daí ele fica falando, ué, não foi bom o suficiente o cara? Daí ela já fala, não, não fui eu que usei, não. Desde que você <risos> uma cena hilária que ela pergunta lá, o que você tá fazendo aí no banheiro? Não, eu só tô me refrigerando, né? Porque ele tá tentando, é desenfrentar por causa que o outro lá enfiou no rabo dele, aquele vibrador <risos> inclusive essa cena até eu acho que é um pouco, quase interessante porque isso lembra um pouco esse Ventura lá, não sei se você também teve a impressão que lá no Ace Ventura ele tinha transado lá com a mulher, entre aspas, e depois descobriu que a mulher era um traveco, daí ele foi lá se lavar todo lá pra tentar se descontaminar
0: até que eu já nem lembro direito já, eu tenho que reassistir esse, esse Ventura
1: é, que eu lembro que eu tinha uma cena assim, engraçada, né? Que ele achou que tinha pegado uma mulher, daí depois ele descobriu Sim. que era óbvio. Não sei se ele tava é, bêbado, né? Daí depois que ele descobriu que era óbvio, ele até se desinfeta, né? Eu acho que foi quase, lembro um pouco essa cena aí, mais ou menos essa que acontece aí com o Charlie. Sim.
0: Aí outra coisa também, né, Vini, que durante toda essa perseguição lá, os filhos dele também começam a tentar, né, achar o pai lá para ajudá-los, né, e esses personagens também são bem engraçados, né, Vini?
1: Ah, sim, o, os filhos deles são muito legal lá, né, que inclusive, né, eles estão lá sempre sendo chamados ali, mas aí o outro, o Gert, dispensa eles daí, acontece que é uma... tá sendo engraçado que eles vão levar ele, mas aí eles é, conseguem tomar controle da situação e tenta é, meter lá, faz o policial mentir, não, eu tô com eles aqui, <risos> e para tipo, e isso acaba assim, indiretamente dando chance para eles fugir lá, né, enquanto isso acontece, os policiais são despistados e os podem fugir, né? Enquanto que acontece é aquela cena engraçada lá que os caras lá o outro policial fala, ah, eu vou acabar com o pai de vocês, e eles falam assim, ah, vou fazer ele botar um, você pra aí, pegou a galinha ela enfiou no rabo do cara, aquela cena <risos> de pilária, lá, o que você acha dessa cena? aquele, parece que tem os caras chegando lá com o policial lá, com a galinha enfiada na bunda
0: é que eu falei, né? É um tipo de humor que não vai ser todo mundo que vai achar graça e vai até achar, né, ofensivo, né, porque até mostra ali, né, lógico que não, explicitamente ali, né, mas parece uma galinha né, no rabo do cara lá, né. Putz, aí, acho que a gente já pode ir já pra, pra reta final, né, Vini, pra não ficar também um podcast aqui muito longo, o que você que acha? Boa. Então, pode falar aí, Vini, das cenas finais ali
1: que eu posso dizer, é uma das mais icônicas quando o Charlie e o Hank começam a lutar, né, porque daí ele, o Charlie ficou puto da vida com o que o Hank fez com ele lá, e já aquela cena lá que os dois saem do e já começa a brigar com todo mundo olhando pra eles lá, e a performance do Jim Carrey nessa luta contra sigo mesmo, é, é muito hilária lá, até quando ele faz até provocar pra lá, monta, monta de mulher lá, ele abre o zíper lá, fica mostrando a pistola lá do Charlie, né, tipo, como se fosse assim, o Hank segurando assim, o Charlie, fazendo ele passar vergonha lá, e, tipo, e a forma que a performance do Jim Carrey é tão boa que você quase até consegue comprar a ideia de que, né, que tem duas pessoas lutando ali, porque ele faz, tipo, os golpes partida, ele é, com o outro agarrando ele, cuspido na cara, essa sequência de luta, dos dois é muito hilário. Caindo
0: na vitrine de vidro lá e prum, né, quebrando tudo, né? Uhum.
1: Não, e ainda fica mais hilário quando você pensa assim, tipo, que a gente que assiste sabe, não, que é o cara da tua personalidade, mas pessoa tudo olhando assim, mano, que cara louco, o cara tá se quebrando todo aí, se jogou com tudo lá no espelho, lá, na vitrine lá, tudo.
0: Bom, aí chegamos, né, na fase final ali do filme, naquela cena que o que aquele bandido lá, né, tá armado e consegue capturar a Irene e o Hank e o Charles vão atrás, né, naquela ponte, né, Vini. Tem toda aquela aquele momento de tensão, naquele né, apontar uma para ele, ah, né, fica aí, não, não vai atirar. Né? Aí ele vai lá, segura a arma do cara e toma um tiro lá, né, Vini, até é meio forte essa cena.
1: Ah, é. Eu, inclusive, uma coisa que também não podemos deixar de citar, é que nesse final, o Charlie finalmente ele se livra do Hank, porque enquanto ela tá chamando ele lá, tem a ponta lá, que ela tem é, um vão aberto, que a ponta tá em obra, e o Hank fala, não, não, deixa ela aí, porque senão você vai que na água, você vai morrer congelado, daí até acontece a performance do Jim Carrey, que é muito boa, por sinal, lá também, e ele tenta ir correr atrás, aí parece que o Hank tá segurando ele, daí ele já finalmente se livra, porque... Como ele tinha criado essa personalidade assim pra, como uma forma de enfrentar os seus problemas, o Charlie finalmente ele toma uma atitude, enfrenta e fala, não, se você vai renunciar, eu não preciso de você, você não é nada. Daí que ele se livra de vez do Hank lá e já vai para aquela cena que ele tenta é, é, falar pro cara não atirar segurando a arma lá e ele tira, atira o um dedo, que é uma cena forte por causa do sangue, mas ao mesmo tempo é muito engraçada, né? A expressão do Dinker lá que o perde o dedão.
0: Isso que foi muito bem feito, né, Vini, que logo de, na sequência de uma cena fortíssima já transforma um negócio ali já cômico, né, ao mesmo tempo, lá, né, ele ah! é berrando que nem louco lá, aí tem toda aquela luta final ali, né, Vini.
1: Ah, é. Que daí tipo, ele quase que ia matar ele, mas daí ele acaba sendo tomando uma dardada, né? O White, como ele não. Ele atira um dardo de jardim bem nas costas do Dick, né? Só que, como o cara ele é, é muito grande, né? Porque você vê lá, o cara é um armário quase, né? E acaba caindo junto com a Irene, né? E a Irene, até fatalmente, ela bate a cabeça numa pedra, ela fica e oh, o Charlie é obrigado lá, lá pra salvar ela, né? Daí já. Que, tipo é engraçado porque no começo, a cena até, até fica uma trilha sonora assim, de tensão, mas já volta pra comédia quando chega os filhos dele lá com salva-vida pra resgatar eles.
0: Aí como o Vini citou, né? Os filhos deles vão lá e salva o casal ali na hora H e tudo dá certo né? Aí já corta ali, né? Que eles conseguem explicar ali, né? Já chega a polícia lá, né? E faz até o curativo lá na mão do, do Charlie, né, o Vini?
1: Isso, e em paralelo a isso, né, e também quando você tem uma coisa engraçada aí dessa cena, né? Porque daí chega o detetive lá numa cadeira de rodas, fala assim: Eu oh, acho que você deve estar muito orgulhoso aí desse doíco. Daí depois ele vê e de pai, ele já fica rindo, mas fica achando estranho. Falar com os caras negão, ele chamando um branquelo aí de pai. E paralelo a isso também já conta o que aconteceu com os personagens. Né, daí já falam que os dois policial Bandido lá foram presos, né? E agora eles já. Foi tudo explicado e eles estavam livres, né? Não iam ser mais... Já não eram mais procurados.
0: Sim, aí tem um desfecho ali, né? Aquela parte romântica do filme, né? Que eles vão se, se despedir lá e tal. Aí ele arma, né? Todo um esquema lá pra polícia parar ela, né? E ele lá pedi-la em casamento, né, Vini?
1: Ah, é. Essa cena é bem legal lá que vai todo esquema tem lá o avião lá com os filhos dele, o White lá, né, com a mensagem escrita lá quer casar comigo, só vagabundo. <risos> porque o filme é até engraçado porque se você vê no áudio original os caras falam muito palavrão, mas na dublagem eles deram uma divida né? Já é um final assim legal assim, né? E a música, a trilha sonora do filme também é muito boa por sinal. Né? E até é legal com o Finn lá com os filhos dele quebrando a quarta parede lá já falando Volta em breve, obrigado por vocês tirem a porra do filme aí Quer dizer, na dublagem não falo isso, mas no original eles falam isso daí Bom Vini,
0: acho que é isso daí nas né, minhas lembranças aí. Tem mais alguma coisa aí que a gente esqueceu de citar sobre esse filme? Ou alguma curiosidade?
1: Sim, uma curiosidade pra quem não sabe é que esse filme ele tem uma cena pós-créditos Que mostra lá todos eles tentando encontrar o dedo do Charlie, só que pro azar do Charlie, né? Você vê que o filme não terminou nem com a... É, continua o cara sendo azarado lá, que encontra o dedo, e o dedo acaba sendo comido por um peixe, que é engraçado, que o White, lá, ele vê lá, ele fala que, ó, enchei o dedo, depois fala que é um alarme falso, mas acaba sendo até meio que uma desculpa dele, porque ele vê o que o peixe comeu, para falar assim, não, a gente não achou o dedo dele não, só para é, poupar eles da realidade que o dedo foi comido por um peixe.
0: Ah, é, bem observado, Vini, tanto que na primeira vez que eu vi esse filme, né, ou não assisti até o final, né, porque a gente não tinha esse costume, né, de, de cenas pós-créditos, daí acho que foi, né, dos anos 2000 ali pra cá, eu nem lembro agora qual foi o primeiro filme que teve, né, cenas pós crédito não sei que isso daí se popularizou já naquela fase ali dos filmes de super-heróis da Marvel, né, então essa cena pós crédito eu só fui assistir ontem, Vini, quando... Eu... Fui reassistir esse filme, então pra mim foi até uma surpresa. Né? Então já fica a dica aí, né? Quem nunca se ligou, né? Que esse filme aí tem uma cena pós-crédito. E fica até a minha pergunta. Não sei se você já chegou a assistir esse filme aí, quando passou na TV, se eles passam essa cena pós-crédito ou se eles cortam?
1: Então, quando passa na Globo, eles exibem normalmente. O que eles cortam lá são os créditos. tipo Depois que o filme termina, eles já cortam pra aquela cena da vaca. Não, a cena da vaca sempre foi exibida normalmente, né? Daí, <coughs> Daí eles cortam direto pra. Cena pós-créditos, o que pra quem assistia na TV aberta facilitava assim, bastante, ah, diferente tá. de quem assistia no VHS que não tinha tanta paciência pra ver os créditos finais. É, então
0: acho que pra quem assistiu na TV, então não é grande novidade essa cena aí, né? Bom, a gente pode falar um pouco também, né, o Vini, da, da atriz que interpreta a Irene, que até nesse ano agora, de 2020, recebeu um, um Oscar, né, mas ela também ficou famosa para aquela franquia, um diário de Bridget
1: Jones, né. Isso, ela tinha ficado famosa por essa trilogia, e se não me engano ela também tinha ficado famosa por um filme lá chamado Chicago, né, que acho que foi o que ela fez com... Não sei se era com o Richard até a Catrinsita Jones, eu não vou lembrar, né, mas é um filme que parece que ficou bem popular, e o outro é né, de terror, né, chamado Caso 39, não sei se você já assistiu esse filme, Osó.
0: Não, não assisti não.
1: Então um filme bem interessante, né, de terror que ela tinha protagonizado... E daí que a partir daí pode dizer que é a partir desse filme que acho que ela foi ficando conhecida, a Renese Zauegger. Sim, então já, quem gosta né, de
0: comédia, e principalmente quem é mulher, fica essa recomendação aqui, provavelmente já deve ter assistido, né? Mas essa trilogia do Diário de Brigitte Jones, né? Que eu cheguei a assistir. O, o primeiro filme. Uma boa comédia romântica, assim, eu, não sei se você
1: chegou a assistir, né. Pior que eu nunca assisti até hoje, eu lembro que sempre tinha chamado dele na Record, mas até hoje ainda não assisti esse filme, eu teria que assistir uma, qualquer hora, quando tiver uma oportunidade.
0: É, apesar de do público-alvo ali ser as mulheres, mas quem é homem dá pra assistir sim numa boa. Principalmente se estiver com a namorada, junto, não vai ser aquele filme insuportável. Não. Bom, então pra encerrar vamos dar as nossas notas, né? Pra mim é nota 10, porque ele acertou em cheio o que ele se propôs a fazer... As atuações, principalmente a do Jim Carrey, está impecável. E quem
1: é fã dele não,
0: não vai se decepcionar, né, Vini? E qual que é a sua nota aí?
1: Também dou nota 10, pelos mesmos motivos que você citou. É uma das melhores comédias que já foi feita pelo Jim Carrey. Quem é fã dele com certeza não vai se decepcionar com esse filme. Fica a minha super recomendação desse clássico. Então é isso daí, pessoal, quem curtiu dá um like, se inscreva
0: no meu canal, clique no sininho para receber todas as notificações, dá tá uma fuçada aí também que tem diversas outras análises, também está organizado por playlists aí para facilitar para vocês, então eu já vou passar aqui a palavra final para o Vini fazer um merchan do canal dele e encerrar
1: esse podcast, é com você. E peço para vocês se inscreverem no meu canal Getúlio Melo 002, onde eu posto várias curiosidades acerca da franquia Chuck Brinquedo Assassino. É isso aí, se inscrevam nos nossos canais, ativem o sininho para não perder nenhuma atualização e até a, o próximo vídeo. Falou, até a próxima.